0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。看书相当于精神洗脸。第五章，看书相当于精神洗脸。新兴出版社没怎么听说过。但出版的译著《人的现象》还不错，这是法国人德日进写的。刚刚读完美国昆内特的《钓鱼课》和加拿大人伊尼斯的《传播的偏见》，这些都称得上是好书。我四月在美国旅行期间带了六本书，一周内已经看完三本，到纽约站就要补充两本，才能让下面的旅程有书可看。我每看十本书，国内著者约占两三本。相对而言，国外作者的书更有深度与系统性，国内的拼凑痕迹还是最明显的。自己的思想比较少，或者有但比较零散。我看书看得很快，大约两三天看一本书。我对看书有三个基本的经验：一是多读，新书很多，如果按一月一本的看，一辈子也看不了几本书，也就发掘不了多少新的视角，就难免看问题很偏。所以要积累相当的量才行，而且这个多不只是一种书的数量多，而是类型多。很多读书多的人与不读书的人一样固执，原因就是只按一个方向读书。读书要博才能补偏，二是快读，慢读记不住，而且会削减对书籍的整体感，因此要快读以知书的概貌与少数要点，需要的时候再来查阅就可以了。因为其实内容是不容易记住的，只要头脑中有印象，知道索引的来源就可以了。三是错读，把不同类型的书放在同一个时候读，因为他们涉及的方面不一样，交叉阅读的时候头脑不会太累，趣味性也比较强。尤其是把有图与没有图、休闲类与严肃类读物交错起来读，效果会更佳。很多人读书很功利，用哪类书就读哪类书。就我个人的经验来看，这类指南性的书有很具体的效用，在培养初级技能与知识方面有帮助。但是，要想很好的理解，就要读更多看起来无关但能解释各类社会与个体现象的书，帮助理解技术与人文发展的书。其实，学问在其本质上是相互关联的。我们之所以感觉它们分门别类，是因为我们的知识太少。因此，只能用片面的方法去感受和领会。我们想要在认知能力与思考能力上超越别人，一个很重要的方法就是跨越门类与超越功利的去读书。这样，我们就比较容易理解门道，能够提升视野，也更可能实施创新与取得管理突破。我们的任何行为，在惯性一段时间之后，就会衰退、固化与蒙尘。经常读书，尤其是经常交错读书，就如同洗脸，可以使我们更有精神去面对新的局面与问题。不读书的人，精神境界与读书人的其实很难类比，正如蓬头垢面者与神采飞扬者的对比一样。脆弱的偶像。圣经旧约禁止以色列人去崇拜偶像，因为那不仅不是真的上帝。而且还常常是邪恶的化身，对偶像的盲目崇拜会让人们的信念偏离正当的方向，造就愚昧的心理与行为。偶像原本是指神的化身符号，因为一般人不太够格的缘故，所以在很多情况下，崇拜者没有机会亲自对神明真身崇拜，而只好对着代表神明的木头、石头、泥块。做的偶像符号来表示敬意或者央求保佑。说到这里，我就想起来以前我们老家就有一位经常用泥巴捏各类菩萨人物的老人。一块泥巴一被他捏成菩萨的样子，立刻就可能被人供奉，觉得很神奇。但那个时候的我只会觉得那是一块可笑的泥巴。虽然偶像代表着神灵，而且很多人对偶像的确很恭敬。但是如果单从表面意思来看，就等于说偶像不是个真实的人，而是个木头疙瘩或者其他什么东西做的玩意儿。因此，在我看来，被人奉为偶像实在不是一件值得骄傲的事情，至少是个错用的比喻。如果真的是神明的偶像，人们是不该质疑神明的正当性与无物性的。崇拜偶像就是基本上把自己的灵魂交给神明，而放弃自己对理性与情感的选择。对于现实生活中的所谓偶像，我们虽然也有非常热烈或者超常的喜爱、之情，但是对于他们的言行举止，其实是有着自己明确甚至严格的要求的。一旦他们达不到这个期望，我们就很容易对他们失望，甚至会嫌弃。所以，我们今天把一些被我们肯定、欣赏、喜欢、推崇的人说成偶像，实际上这只表示我们对他们有比对一般人更多的正面感受，而并不代表真的给予他们神圣的偶像待遇。那些被别人称为偶像的人，千万不要骨头轻到飘飘然。今天有人能大胆地说出某人是自己崇拜的偶像。但是他们很少会说自己是这个偶像的信徒，而只是说自己是某人的粉丝。粉丝者无任无尽，遇水可软，遇火能焦，绝对比不上通常对神明崇拜的那种坚定信仰。所以这种崇拜不是真的无条件的信仰，实际上正好相反。一旦你成了某些朋友的偶像，虽然在某些情况下大家可能比较支持你。但是实际上也会对你的要求更高，对你的感觉更敏锐，因此你惹怒大家以致被抛弃的可能性也会更大。所以做了偶像，你就会知道，从大家喜爱的对象到大家呕吐的对象之间仅有一步之遥。十年之前，只有少数人会称别人为偶像，而且偶像多为港台明星。超女是偶像现象普及化的一个重要转折点。现在被我们称为偶像的人，除了文体明星，几乎遍及老板、老师、社会公益积极分子，甚至同学中的活跃人士。我自己在最近五六年中，也越来越多地听到有朋友说我是他们的偶像。我非常感谢这些朋友，我宁愿把这看成是对自己的鼓励与警示，而不会沾沾自喜有人会那么喜欢我，因为同一张嘴巴。可以说出动听的赞美，也可以吐出让你寒心的口水。我愿意与更多被人称赞的朋友一起，踏踏实实的做个普通的进取人，而不是做偶像，更不要说做假的偶像，尤其不能做自以为是别人偶像的偶像。美丽的人要小心了，这个世界上的人可以分为丑而蠢、不蠢而丑、不丑不蠢。蠢而不丑，美而蠢，美而不蠢六种，其中可能这三种人最多：丑而不蠢，不丑不蠢，美而蠢。那又为什么说美丽的人要小心呢？这不是刻意攻击某些人，而是作为一种描述性的说法提出来的。如果你外形美丽，然后又明白我说的以下这八种情形，那么恭喜你，属于珍惜的美而不蠢型人才。任何的美丽都是短暂的，任何的美丽都很难持久，愚蠢的美丽则寿命更短暂。美丽作为花朵存在，美丽很少是人的奋斗果实，更不适合作为人生的根基。美丽者一向被夸的是外表，而不是头脑，而美丽者往往较不注意充实自己的头脑，所以有些美丽者只剩下外表。既不能供人吃喝，也不能与人交流。美丽因被太多人看重而缺乏忠诚度，被许多人看重的美丽者，忠诚度与被忠诚度都很低，因此而有“红颜薄命”之说。美丽多数自然资源，如果以此自居，则鲜少有得到社会认可的附加值。正如那些自然资源富饶的地方，往往贫穷一样。美丽者多生活在赞美之中，因此见少的自我警惕和约束，鲜少为他人着想，很少妥协，因此美丽者很少富有魅力的个性和人格内涵。美丽者不断强化与放大自己的美丽，人们对他们有了过高的期待，而一旦不美丽，人们更难接受。正如所有高期望者遇到低潮的时候被加倍恶评一样。争相贴近美丽者的社会势力，往往更势力，不论结果如何，美丽者所结下的梁子与过节都更为严重，他们更容易随时受到攻击与轻薄。美丽者竞相与其他美丽者为伍，是在与很快将注定替代他自己的竞争对手为伍。其实，在那里既没有更多机会，也不会有更多善意与好评。如果你是一个美丽的人，我大可以说我是酸葡萄心理。不过，我非常诚恳地认为，美而有德，美而有才，不仅可以作为做人们情感上的幻想，更可以为人在德性上宾服与敬仰，在做事做人上，可以比我们这样长相平平的人更有成、更耐久。也就是说，美丽者如果能自持、自立、自奋、自省。则叫非美丽者的机会与发展更不可限量，而这也才是我要说的真正本意。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》原月制青年书，演播海清电台。爱情也是美丽的交易。可能有人看到我这个题目就要骂。这人真不是个东西，做生意做昏头了，什么都是交易。那交易的最多就是肮脏的肉体生意，断然称不上爱情的。以前思想解放有一个很重要的针对对象就是买卖婚姻，是不是这样的交易论就是为那样可耻的行为做合理化证明呢？社会关系交易论来自一个叫布劳的西方社会学家，他主张。其实，我们交往的社会关系都是一种交换关系，或者是一种交易关系，而且人们还会在交易关系中追求平衡，也就是不希望进行的是不划算的交易。大家知道，交易就是做生意的意思，一手交钱，一手交货，一分价钱一分货，交易追求对称与平衡。你想要名牌吗？你要付出比非名牌更多的钱，你要住五星级宾馆吗？你要付两千块钱，而如家连锁店就只要两百四十块钱。这，就是交易的特点。在我们普通的社会关系中间，我们批评某人把爱情演变成了赤裸裸的交易，这是贬义的。但是爱情也许本来也是交易，不过它有一点是跟一般的商业交易不一样。他不明码标价，没有人说谁要跟我谈恋爱。我这个人值十八万五千块钱，如果有，那也是拐卖人口，是非法的。爱情交易的模式跟正常的交易不大一样，但是它也有平衡性的。比如说，两个人相爱，海誓山盟，到有一天一个人突然出了状况，他不爱对方了，而爱上了另一个人，那么对方就会恨这个人。为什么呢？本来是对称的，我爱你，你也爱我。可现在我爱你却没有得到你的爱，另一个人不平衡了，因此就转化为恨。你到美国去的时候，跟很多美国人吃饭会感到特别不自然。美国朋友说：“晚上我们去吃饭吧。”如果是在中国，这就意味着请我吃饭；但在美国不是这样的，美国人的意思是让我们坐在一起吃饭，并没有说。我帮你买单。实际上，大部分情况下，与老美坐在一起吃都是 A A 制的。假定有的时候，我们中国人同老美说一起吃饭吧，意思是请他吃饭，然后我要买单的时候，他也会很不自然。他会想，今天他给我买单，他想干什么呢？等到下一次我再喊他吃饭，他都不敢去了。由此，你是不是就会得出一个结论：中国人是不搞 A A 制的？美国人才搞 AA 制呢，其实中国人也搞 AA 制，但叫做纵向 AA 制，就是轮流坐庄模式。比如我们班上有八个同学，今天我打头买单了，下次比如有一个同学说上次老袁买单，这次我来买单；再下次有一个女同学说上次男同学买单，这次我来买单，我会觉得我们班上的业余生活很健康。为什么？大家很自觉的都知道轮流坐庄的意思。其实，不论纵向还是横向的 A A 制，都是一种简单交易的模式。母爱不是一种交易吗？母爱通常是最无私的，生这个孩子，养这个孩子，一把鼻涕一把泪的，可能真没想将来可以从这个孩子身上得多少钱。但儿子大学毕业了，儿子跟妈说：“现在我长大成人了，我自立了，我也找到工作了。”现在我们解除母子关系，我一个人在外面爱上外国上外国，爱上月球就上月球，爱上哪上哪你要真做的太绝了，你妈真会起诉你，说一把鼻涕一把泪把这孩子从小养到大，现在却变成这样。作为一个正常的孩子，你要有回报的心理，这是天经地义的。要想不回报，我就认为你出问题了，法律也会认为你出问题了。社会同样会认为你出问题了，因为你违反了社会交易的规则。母子之间也是一个纵向 A A 制，当初娘养你，今天你孝敬娘。明白这一点以后，我们才会知道为什么我们要维护社会资本，维护社会交往。你不能老占便宜，你也不能老付出。虽然我们也鼓励学雷锋，我们也鼓励大公无私，但是大部分人都不是这样的。一般人都要追求心理平衡。你能够长期可持续地帮助其他人，你也会期望以某种形式获得平衡。虽然别人帮助你，不见得要你完全用同样的方式来付出，但你自己始终要知道，你不能亏待其他人。正因为大家有这样的想法，才会在总体上使得整个社会资本能保持平衡。爱情也好，母爱也好。友谊也好，虽然在本质上都是一种交易，但却是一种隐性的交易，人们普遍不愿意它被说破。如果你将其说成是交易，很多人都会感到不舒服，感到你不纯洁，认为你太庸俗了。所以，这种社会交易规则与很多社会知识一样，也是一种潜规则。很多时候你不这么做，人们也会不满意；但是你要就这么说出来，人们也不满意。做得说不得，今天我这样说了，也许又会有人不喜欢。我也不希望大家都喜欢，只希望能当一家之言，思考一下就行了。坚持一股不炒，股市曾经很衰，好在我不炒股票。股市最近很火，但我还是不炒股。到了猫兄狗弟都炒股的时候，我还是坚决不炒。第一。我要承认，那是因为我死心眼儿。其实有活钱就拿去随便炒炒，总能多挣几个钱。但我没兴趣。我对于去弄明白股市的操作原理这件事，总是提不起精神。根据我一贯主张的“不去做不爱好的事情”的信条，所以我不炒。第二，我坚信不要什么钱都去赚，在少数自己能赚的钱上专心致志就很好了，也够自己享受了。不要想通吃天下的钱，房地产火就投房地产，外汇火就投外汇，股市火就投股市。其实人能经一到就已经很不简单，什么钱都想就容易分神，就可能什么也做不好。我觉得我自己不可能做专业股民，所以我就不去做业余股民。第三，我不喜欢现在股市的样子。那些股票公司的业绩不怎么样，很多都是基于行政垄断而得到的市场资源的股票，我对他们从本质上就反感，而他们恰恰是牛股。我对不喜欢的人事物常常是敬不敬的都远之，更说不上吵了。第四，我自己公司的业绩还可以，稳定的回报也不低于平均的股市收益，所以就更没有那种冒险的动力了。我不反对我的朋友或者同事炒股，人本来就有不同，有人不求在一道上精进，而希望在不同的投资渠道中都能有点分散的收益；有人觉得自己不明白，可以投资基金或者其他理财机构，也多少可以有些不错的收益，总比钱存银行到头亏本好。当然，还有人觉得自己业余炒炒股有点收益还不错。我曾有一个朋友专门炒别人不炒的垃圾股，也就是买来压箱底做长线，结果收益也很好。所以我对炒股的朋友还是要真诚地恭喜他们发财。至于我自己挣点公司的钱花花就可以了，闲下来的时候看看书、写写东西、旅行观赏，不炒股炒会，这也算是一种人生选择吧。说完这些，我还是例行说一句：股市有风险，入市。需谨慎，但是纵然大盘连续走到八千点，纵然大家对手头的活都三心二意，而只想玩股票，我还是一如既往的不炒。等大家从股市上凯旋或者铩羽而归的时候，大家再到我这不炒股的怪人这边来坐坐吧。炒不炒股纯属个人喜好，完全没有是非之论。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。